0: Auch Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig
1: in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Auch Menno, dem Podcast, wo jetzt auch alles live in die Hose geht. Tja, ich habe heute jetzt mal gesagt, ich streame mal live und probiere mal die Technik aus mit... Studiolink und ähnlichen Techniken und ja, scheint bis jetzt alles gut zu funktionieren. Ist aber natürlich das kleine Problem. Ich habe noch gar keine Zuhörer und auch keine Leute, die äh, irgendwie jetzt sich per Studiolink eingewählt haben. Das ist doch eigentlich perfekt. Also der Witz ist, ähm, bei vielen Prozessen hat man ja eigentlich die Randbedingungen, die das Interessante sind. Und hier in diesem Fall habe ich jetzt einfach mal überlegt, okay, was kann denn im Zweifelsfall schief gehen, wenn ich jetzt einfach mal podcaste. So, Und zwar das Ganze live im Stream. Ja, im Zweifelsfall könnte irgendwelche Technik verrückt spielen. Also habe ich jetzt mal fünf, ups, fünf sieben Studio-Link-Spuren hinzugefügt. Das ist so glaube ich, das Maximum, was irgendwie halbwegs funktioniert, weil ich möchte ja im Endeffekt nächsten Monat mal eine große Gala machen und dort das einjährige Bestehen meines Podcasts feiern. Tja, und dann dachte ich mir, na gut, dann machen wir doch mal das Möglichste und gucken mal Live-Chat und so weiter. Ähm und im Endeffekt... Ja, was könnte im schlimmsten Fall passieren? Es wählen sich hier Leute ein und machen irgendeinen Blödsinn. Naja gut, dann habe ich wieder eine Folge. Oder es wird sich keiner ein. Tja, dann habe ich den Stream hier mal getestet. Und jetzt machen wir doch einfach mal ein paar Minuten eine normale Podcast-Episode mal improvisiert ich habe nämlich eigentlich auch gar nichts für heute vorbereitet ich wollte einfach mal gucken, was passiert, wenn ich einfach sage auf Twitter und anderswo hier streame ich live hier könnt ihr euch direkt in meine Show einwählen tja, schauen wir mal was passiert Jetzt Noch mal einen kurzen Tweet äh, mal sehen, ob noch einer reagiert Also insgesamt ist das heute mal eine relativ improvisierte und ähm, Ausprobierfolge und dann schauen wir mal einfach, was passiert und im Endeffekt, Schlimmste, wie gesagt, was passieren kann, ist ja, dass einfach keiner zuhört und naja, wir haben immerhin zwei Zuhörer jetzt, also immerhin, das eine ist mein Handy, wo ich gerade mit teste <lacht> Und ähm, naja, interessant ist es ja auch einfach, dass bei meinem Job beschäftige ich mich genau mit diesen Grenzflächen. Äh, mit diesen Sachen, wo ist etwas, ähm, was kann maximal schiefgehen? Und diese Überlegung ist halt eigentlich eine super praktische. Ähm, Schöne ist, dass es auch bei Terry Pratchett in den kleinen, freien Männern oder We Free Men im Englischen, ähm, da geht es darum, was definiert eine Hexe? Und ähm was macht ihr wirklich, fragte Tiffany. Die dünne Hexe zögerte kurz. Wir kümmern uns um die Kanten, antwortete Frau Wetterwachs. Es gibt viele Kanten, mehr als die meisten Leute ahnen. Zwischen Leben und Tod, zwischen dieser Welt und der nächsten, zwischen Nacht und Tag, richtig oder falsch. Und diese Kanten muss man im Auge behalten. Wir wachen über sie. Wir wachen über die Summe der Dinge. Und wir verlangen nie eine Gegenleistung. Das ist wichtig. Ähm, diese Überlegung eigentlich... Ähm, was ist eigentlich genau das undefinierte Verhalten? Ist halt eine, die extrem interessant ist. Weil dieses undefinierte Verhalten ist genau das, wo man als Hacker nachher reinkommt. Wo im Zweifelsfall irgendetwas schief geht, wo halt irgendwie eine Software aus dem Ruder läuft. Also, wie gesagt, jetzt mache ich mal hier den Test. Maximale Anzahl studio Ich habe die Aufnahme schon gestartet, bin in der Live-Show Status. Gehen wir jetzt mal auf Live-Show. Ähm, ich weiß nicht, was das jetzt alles ändert. Ich klicke jetzt mal alle Stadi durch und im Zweifelsfall jederzeit kann sich jetzt hier jemand aufschalten und mir auf die Schuhe... Ah, da machen wir doch mal einmal auf OK. Hallo, herzlich willkommen. Du bist jetzt hoffentlich mit auf einer Spur.
0: Ja. Ah,
1: fuck. Hallo. Hallo. Wen habe ich denn auf der Leitung?
0: Das Buch spricht, Claudia. Grüß dich. <lacht> ja. Ich bin ja mal neugierig, ob ich da mal was hinkriege, weil ähm, ich wurde ja von unserer letzten Unternehmens-IT als Beta-Tester eingesetzt, weil die haben gesagt, wenn ich das nicht kaputt mache, dann ist das Kindersicher. Ja.
1: <lacht> genau, aus dem Prinzip mache ich ja jetzt auch gerade die Show, dass ich einfach mir gesagt habe, was kann im schlimmsten Fall passieren? Jetzt sind sieben Studio-Link-Spuren offen. Mal gucken, wer sich alles so verbindet. Ähm,
0: genau. Ja, ich habe es ja auch mal retweetet.
1: Nee, ähm, Idee ist es ja, wie gesagt, eigentlich für die große Gala im Juni. Äh, hatte ich ja ein paar Leute schon angefragt. Und einfach dann nochmal zu gucken, okay, was kann denn hier eigentlich die Internetverbindung und Ähnliches. Mhm. Und ja, deswegen einfach mal den Grenzfall ausprobieren. Und ähm, ja, wenn du einen Lieblingsfail hast, den du jetzt erzählen willst, du bist live on air, deine Chance. Ansonsten können wir auch einfach gerne ein
0: bisschen quasseln. Das, da kommt jetzt erstmal das langgezogene E.
1: Eine Spezialität hier auf diesem Podcast. Das E und das panische Googeln, während das Gehirn irgendwas erzählt hatte, was so eine Randbemerkung war. Und ich dachte mir so, scheiße, da war ja was, das muss ich nochmal schnell nachschlagen. Ja, das ist hier ein relativ begeisterter äh, Fall, den habe ich auch
0: öfters. Ja, wir hatten uns ja letztens mal darüber getwittert, was mir so auf dem Schiff alles passiert ist. Ich bin ja mal eine Zeit lang meines Lebens jeden Urlaub auf einem Dreimaster im Urlaub gesegelt.
1: Mhm. Hallo, erstmal ganz kurz. Wir haben noch einen weiteren äh, Anrufer. Ja, hallo. Wen haben wir noch vor Leitung? Sönke. Hi Sönke, grüß dich.
2: Aber ich habe irgendwas schlecht. Ich glaube, ich kann nicht gleichzeitig zuhören. So, geht das besser? Höre ich euch?
1: Äh, Rede, Rede, Test, Test. Dies ist ein reiner Test-Podcast.
2: Nein, tue ich nicht. Okay. <lacht>
1: ähm, nee, also mit Schiffen, ja. Wie gesagt, ich hatte ja auch meine zwei Motor auf der Go. Ich habe neulich die Bilder gerade Nee, gesehen. das klappt
2: nicht. Ich komme nochmal auf. Blick.
0: Passt ja zum Podcast. <lacht> oh.
1: So. So, da wird oder Sönke wieder. Sein. Nein, das klappt nicht.
0: Oh. Ja. Wir hören dich.
1: Du bist scharf geschaltet, du müsstest mich hören. Ich weiß nicht, ob ich eine Echo spur, obwohl, Claudia, du hörst mich auch, ne? Oder hörst du mich über ja, den, ich hör dich auch. Über den Stream oder hörst du mich über Studiolink?
0: Ich habe über Studiolink, ich habe den Stream ausgemacht, sonst hat es sich irgendwie behakelt. Ja, das
1: ist so mit Verzögerung. Das Problem hatte ich am Anfang, ich hatte hier auf Reaper eine zu hohe Verzögerung, wo man sich selber damit so ein paar Millisekunden Verzögerung hört. Das ist ja so ein richtig guter Sprachgabler. Oh ja. Nee, also bei uns bei Ur Fock, ich war einer derjenigen, der aus Mast abgestürzt ist damals beinahe, weil mein Knie hat nachgegeben. Oh ich hatte, scheiße. Ich hatte in der Grundausbildung ein kaputtes Knie mir zugezogen, hm? weil unser Heeresausbilder der Meinung war, als Hilfsausbilder bei Marine kann er ja mal über die gesperrte Hindernisbahn mit uns, mit dem vermonaten äh, mit der Wand und da bin ich einmal abgerutscht, habe mir das Knie verdreht. Bundeswehr so, ja, das ist ja bei Ihnen vorher Sportverletzung gewesen. Sie haben ja vorher schon mal Handball gespielt, das ist jetzt eine Sportverletzung. So, ja, ja, schönen Dank auch. Ähm, naja, und da äh, dann hat im Mast mal auf einmal das Knie nachgegeben. War nicht so toll. Scheiß. Bin dann aber nur quasi äh, auf der Rah sitzen geblieben. Also so gesehen konnte man mich ja. von da abbiegen, äh, abbergen. Wir haben dann einmal beim über Bord gespült, ne? so mit einer Welle, aber das passiert ja dann auch öfters mal.
0: Ja gut, ich sag mal, wir, die, ähm, das ist das Schiff aus der Wechswerbung der gewesen, die Alexander von Humboldt hm. und wir sind da natürlich anders gegangen als Leute, die für die Armee ausgebildet werden. Also ich sag mal, wir, wir haben uns stolz gerühmt, wir hatten in 27 Jahren einen Regabsturz. Das war auf meinem ersten Turn, das war scheiße. Ja. Ist, aber voll, ist aber vollständig genesen, ja. Ja, also
1: diese um. ist ja bei Militär, die haben ja auch alles Safety First, aber dann stellst du fest, du bist über zwei Meter groß und dann hast du so mhm. zum Einpicken 30-Zentimeter-Tampen mit Karabiner. Ich so, Leute, ja, okay. das wird nicht funktionieren, wenn ich auf einer Rolle stehe mit irgendwie, die Ra ist ungefähr anderthalb Meter unter mir. Wie soll mhm. ich mich mit 30 Zentimeter, ja, das passt, da müssen sie ein bisschen in die Knie gehen. Okay, ich liege auf der Ra. Wie soll ich das Segel, äh, Segel jetzt bitte bergen?
0: <lacht> ja gut, ich sag mal, da hatten wir dann auch ein bisschen angepasst. Und ähm, wie gesagt, das war immer ähm, Safety first. Und ähm, ja gut, das war am Ende relativ am Ende des Turns. Und ich sag mal, was ich jetzt eigentlich erzählen wollte, war eigentlich die lustige Geschichte davor. Weil ich hatte ja dann schön Zeit im Herbst. Und, ähm, ja, schön auf die Nordsee. Und das sind die sogenannten Überführungsturns. Das heißt ja, wo eigentlich mehr Stammcrew drauf geht. Und wo dann eigentlich auch ein bisschen, ich sag mal, da, da werden dann die Wellen und der, und der Wind nicht so ganz so vermieden. Hm. Da wird, da wird immer richtig reingegangen. Ja, und, ähm, dann hat es dann unser Steuermann dann doch ein bisschen verpennt und wir haben dann mal 37 Grad Kränkung geschafft.
1: Schiff kommt Böge. quer zu See. Ja, super.
0: Mm, ja, das war irgendwie... Also, ich habe da ähm, zur Reling gestanden und habe in dem Moment auf meine Fußspitzen geguckt und habe gedacht so, Fußspitzen am Anschlag nach oben? Irgendwas ist falsch.
1: Ja, das
0: hatten wir dann... Gut, dann habe ich... Das ja. hab, dann habe ich dann erlebt, ähm, wie schnell man mit ähm, 20 Mann und wirklich vollem Einsatz 25 Segel einholen kann.
1: Man muss nur motiviert ähm, sein.
0: <lacht> <lacht> oh ja. Ähm, dann in der Nachtwache. Ich war fix und alle. Ich habe ähm, den Fehler gemacht. Du hast ähm, das Schiff durchgehend gesegelt. Du hast ähm, vier Stunden Wache, acht Stunden frei, vier Stunden Wache. Hm, üblich, und man ja. kann in der Fre Freizeit bei der ähm, nächsten Wache mitgehen, freiwillig. So, ich habe durchgemacht. Mir ging es gut. Das war mein erster Urlaub auf dem Schiff und ich war voll begeistert, aufgeregt und Adrenalin und Action. Und dann ist mir aufgefallen, scheiße, du hast in drei Stunden wieder Wache. <lacht> Und so langsam lassen die Kräfte nach und es wurde saukalt und es war auch noch eine Nachtwache. Na, schön. Gut. Ja. habe mich dann erstmal auf Koje gelegt. Bin nach zwei Stunden geweckt worden. Und ja, wenig gegessen, nicht geschlafen. Kreislauf, Seegang, burp. Mir ja, wunderbar. War <lacht> ja. habe mich dann auf allen Vieren an Deck gekrochen. Mein Gurt irgendwie in der Hand, mein, mein Ölzeug in der Hand, hab mich auf Boden liegend angezogen. Mein Topfspatrose klopft mir auf die Schulter. Du bist sicher, dass du jetzt auf Wache gehen willst? Ich so, alles nur nicht unter Deck bleiben. Gut, durfte ich mich dann erstmal hinten am Kartenhaus hinsetzen. Kartenhaus ist das, wo die Seekarten ja. drin sind. Für die nicht wissen. <lacht> Stimmt,
1: sind. ja, muss man ja auch dran denken.
0: <lacht> um, ja, und dann irgendwann ging's wieder. Ja, dann hatte ich den letzten Ausguck. Nordsee Richtung Schottland. Es war sau kalt. Mhm, ja, ja und dann, kam der, dann kam dann der Steuermann raus und als wir dann Wachwechsel hatten und sagte so zur Wiedergutmachung, weil ihr gleich ab, direkt nach der Ausfahrt zu so asten musstest heute, so erinnere die 37 Grad, ähm, gebe ich ein Wachbier aus. So prima. Wir dann die andere Wache abgelöst, sind unter Deck so, ich habe dann vom Ausguck ablösen, brauchst du ja mal ein bisschen länger, saßen die anderen schon mit Bier? War dich, wir wollen anfangen. Nix gegessen, Kreislauf, Seekrankheit gerade überstanden.
1: Dann noch ein Bier oben drauf, Jutihi, da tanzt der Klabauter, Mann.
0: <lacht> Ich habe noch einen Fehler begangen. Ich habe gesehen, dass die Kaffeemaschine gerade mit dem Mittelwächter, also Mittelwächter ist der Kaffee, der nachts um vier wach machen soll, durchlief. So, Kochlöffel drunter gehalten, die Sperre abgeschaltet, Tasse direkt drunter. Erstmal eine Tasse Kaffee gezapft, auf Ex getrunken. Der Rest nüllte schon, dass er jetzt endlich sein Bier anfangen wollte. Gut, Kaffee auf Ex, Bier auf Ex. Ich richte noch ein Bier hingestellt, das tanke ich dann auch auf Ex. Also. Stell dir vor, jemand, der nichts verträgt, ein Kaffee auf Ex, zwei Bier auf Ex.
1: Kenne ich. Ich habe mal einen 300-Euro-Telefonanruf äh, aus Afrika gemacht, äh, um meiner Mutter mal zu, äh, äh, sie zu bitten, mal nachzugucken, was der PIN eigentlich ist für das Handy. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher. Ha, bin aber noch im Handy drin. Äh, ja, das hat als Matrose damals mit Wehrpflichtigen gehalten eine gute Lehre gewesen. So, so ein Einlaufbier, wenn man eigentlich keinen Alkohol trinkt, Boah. Äh, nicht gut ja.
0: Ja, ähm, es wurden dann immer weit mehr lustige Geschichten erzählt. Und ja, irgendwann habe ich gedacht, so du musst mal ganz schnell so ein Räumchen weiter. Bis man dann in dem Zustand und Sehgeschwanke und ein bisschen da von der Bank, also hier von der Bank dann hinter dem Tisch hergekrochen ist, dauert das ja auch alles viel zu lange. Und dann bin ich dann also auf einem fast, damals fast 100 Jahre alten Schiff, mit einem Modstempo ähm, in dieses fast Originalräumchen rein und habe die Tür hinter mir zugeknallt. Und habe dann irgendwie daran gezweifelt, dass das normal ist, dass ich zwei Türklinken und jeweils in der Hand hatte. Puh, Scheiße. <lacht> so, ähm, da wurde ich dann schon mal so ein bisschen nervös. Dann habe ich es aber geschafft, mit so ein bisschen Basteln und ganz viel Feingefühl, ich, ich durfte ja den Schieber in der Mitte, der halb abgebrochen war, nicht noch weiter beschädigen, ähm, geschafft, die Klinke da so halb reinzustecken und so weit auszulösen, dass ich die Tür öffnen konnte. Habe mich dann in den, ich glaube, mindestens fünf Minuten, die kam mir vor wie eine halbe Stunde, drüber, ziemlich darüber geärgert, dass keinem mein Fehlen aufgefallen ist. Die haben wahrscheinlich gedacht, ich bin da eingeschlafen. Und... Ähm, ja, dann musste ich es ja nur mal irgendwie erzählen, weil sonst versucht der Nächste ja in die, in, die, äh, in die Toilette zu kommen und gerät in dieselbe missliche Lage. So, also mein Sprachzentrum irgendwie aktiviert, bin dann um die Ecke, mit einer Türklinke in der Hand. Ich muss euch mal was erzählen, aber ihr dürft nicht lachen. Ja... Die haben überhaupt nicht mehr aufgehört. Die haben so laut gelacht, <lacht> dass hören? einer von der ja, wir können dich hören. Die sind, haben so laut gelacht, dass einer von der stehenden Wache runtergekommen ist und geguckt hat, ja, aber ob uns doch alles in Ordnung ist. Draußen. Hm? Irgendjemand war draußen. Ja ja. Wer meckert denn da?
1: Sünke, bist du das? Nein, ich bin ich bin überhaupt
2: nicht gesünkt. Ich höre ja, ich bin das. Aber ich krieg's nicht anständig hin.
1: Okay. Jetzt nee, also sind bei uns auch so ein paar Schoten passiert. Also wir sind ja auch von Afrika hoch. Also Barcelona hat mir die Siegelvorausbildung zwei Wochen. Und es mhm. fing schon an, dass dann einer unserer äh, Offiziere von einem anderen Land, der Meinung war, er ist Prinz, er muss ja nicht Wache gehen und hatte dann eine seine Nebenfreundin in Barcelona besucht neben seiner oh. Freundin in Flensburg und seiner Freundin in Wilhelmshaven die auch voneinander nichts wussten ich hatte Fotos gemacht zufälligerweise weil wir waren unterwegs in der Gruppe und danach hat er mich dann mit Mord und sonst was bedroht damit ich diese F äh, Fotos lösche er kriegt dann auch noch einen Anschiss an Bord weil äh, unerlaubt abwesend von der Wache so fing das dann an, dann hatten wir in Barcelona erstmal noch einen riesen Einsatz, dass wir mit Kutter durch den Hafen pullen, weil einer der Offiziere seiner Freundin einen Heiratsantrag machen wollte, die Ehe ist übrigens nachher gescheitert, das hat aber nicht an unseren Ruderkunsten hoffentlich gelegen, aber dafür haben wir dann ewig viel Zeit verbringen müssen, mhm. ähm, hab dann aber in äh, Barcelona nicht einen guten Spanier kennengelernt, aber einen gut, verdammt guten Italiener, weil du gehst ja dann nicht auf der Touristenmeile zum Spanier, mhm. ähm, ja, Wo war der denn? Ach, war direkt über dem Hardrock-Café, war eine relativ gute Pizzeria, ich, <lacht> direkt ich, oben drüber.
0: Ich verabschiede dich gerade, ich verabschiede dich gerade total, also.
1: <lacht> naja, und ähm, dann hatten wir, äh, neben uns lag hier dieses Spirit of the Sea oder so, so ein Viermastmark.
0: Ja. ja dieses
1: Hotelschiff, so und ich stand mhm. als schön in Daisy Duck schnufflig vor der äh, Fock und dann kam der Kommandant rüber von denen, so als oh, Höflichkeitsbesuch, ne? Steht er da neben mir und fragt, ob er nicht auch nochmal eine äh, Mütze kaufen kann und so Basecap und bla 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 und steht mit mir und unterhält sich schön über oh, Traditionssegler, schönes Schiff, bla bla. Dann geht neben mir äh, ein Bullauge auf, einer von der Stamme so rattendicht um, naja, was war es, 11 Uhr oder so, morgens, Kopf außer äh, Luke ja. und dann Richtung natürlich die Pier mit den ganzen Touristen und dann am Kotzen insgesamt hatten wir in Barcelona eh ein geiles Bild abgelegt. Wir lagen ja direkt in, am Rammlass, Ende des Ramlass, da diese, diese Touristenecke. Und der Kommandant, mhm. der Fock hat erstmal diesen Wegweiser, der da am Hafenbecken stand vorne, <lacht> mitgenommen und völlig verbogen gehabt. Ähm, war halt auch nicht so ganz der geilste Effekt. Ja. Ähm, also wir liefen schon, also die Vorkruhe ist damit eingelaufen, dass sie erstmal die Touristenwegweiser umgenietet hatten im Hafen. Ähm, oh. Ja. Ja, dann halt auslaufen. Ich hatte, wie gesagt, mein Knieproblem. Und dann sind wir halt ja auch äh, Richtung Norddeutschland äh, wieder gesegelt. Und zwar dann November, Dezember. Nice. Halt, gemütlich Gegenwind. Und... Mm. Ähm, naja, hatten in Spanien, lagen wir zu lange, mussten wir dann auch noch Wasser nehmen. Wir hatten also das geklorte spanische Wasser an Bord. Das heißt, diese ganzen Kujambel-Getränke, die sie damit machen, haben natürlich erstmal alles nach Chlor geschmeckt, die gesamte Zeit, die wir unterwegs waren. Äh, und dann hatten wir halt das Schöne, wir waren dann halt ähm, unterwegs und haben, naja, afrikanische Häfen war halt auch nicht so geil mit Essen gehen und sonst was. Und dann sind wir dann, mhm. ähm, der kann, hatte jemand auch die geniale Idee, ähm, Während des Ramadan afrikanische Häfen abfahren zu lassen. Okay. Ähm, was natürlich total geil war. Wir sind immer an Land. Ne? 19 Uhr mussten wir zurück. Da ist natürlich jeder, der, auf dem wir getroffen waren, ein wenig äh, gut gelaunt gewesen. Um es vorhin aufzudrücken. Ähm, ja, Tunesien und so. Und dann haben sie uns da irgendwie mit der Botschaft hingeschleppt zu irgendwelchen Hammelessen. Und, oh, ach. naja, so schön. Also sitze da und musst so einen alten, totgekochten Hammel für die Botschaft essen weil Botschafter in Uniform und so. Ja. Und dann waren wir irgendwann mal im Nordatlantik und wir hatten ein Kamerateam an Bord. Das sollte eine Doku über uns drehen. Oh Gott, oh Gott. Und die hatten mich dann halt rausgepickt, weil ich bin über zwei Meter groß, bin natürlich auffällig und bin natürlich insgesamt ne, ein auffälliger Charakter, hatte ein kaputtes Knie, war natürlich perfekt für die Doku. Dann musstest du ja morgens eine Hängematte rollen, hast fünf Minuten Zeit. Fängt natürlich damit an, das Schiff hat Schräglage, du hüpfst mit deinen warmen Söckchen, weil war scheißen kalt. Ich hatte neben der Dosenlast gewohnt äh, oder dem Schneckenhaus, also wir hatten ja extra für die Damen noch so ein Abteil abgetrennt. Ah, okay, okay, okay. okay. Ähm, und die hatten ihre Schränke auch mit bei uns, die Spinde, so zum Anziehen und so. So, das heißt morgens und irgendwie zwölf Mann, ne, wie viele waren das im Deck? Neun Mann? Äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. So. Du warst aber der Erste, der aus der Kohle, also aus dem Hängematte rausgehüpft ist mit den scheiß Wollsocken auf dem Teak-Deck
0: mhm.
1: bei Schräglage. Also du fandest dich nur äh, erstmal am Spind wieder und der Rest der Leute im Deck auch erstmal nach und nach eingeschlagen. Dann gingen halt irgendwie die zum Dosendeck äh, auf oder zum Darmdeck, wie die doofen Sprüche da immer waren. Und die kamen auch noch rausgeflogen durch das tick deck und ohne Haltung. In dem Chaos ja. dann erstmal deine Hängematte rollen und dann an Oberdeck, irgendwie um Uhr und dann geht erstmal der Scheinwerfer an vom Kamerateam und wie fühlen sie sich? Alter, mach das Licht auf so, es gibt Tote. Echt? <lacht> und dann kamen die auf die glorreiche Idee im Nordatlantik. Sie hatten ja keine Szene, wie der Schiffsarzt mir erlaubt, wieder aufzuentern. Und sie wollten mhm. jetzt unbedingt äh, das nochmal filmen, dass im Schiffslazarett mir erlaubt wird, dass ich wieder hochklettern darf. So, ja. oh je. Okay, okay können, wir, können wir filmen. Ja, dafür müssten sie dann nochmal bitte Haki okay. kurz anziehen. Sven, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Sönke,
2: ich höre. Ich höre euch nur über den Stream. Also, Wenn ich den ich Stream sein. ausmache... Dann höre ich euch gar nicht.
1: Wie kann ich das ändern? Was kann das ich nicht tun? Ist ja hier ein Techniktest. Was soll ich tun?
2: Ich versuche jetzt mal ohne, ich höre euch nicht. Ich höre euch nur über den Stream. Wenn ich den Stream ausmache, höre ich euch gar nicht. Aber ihr hört mich. Also muss ja. irgendwas mit den Einstellungen im Studio-Link bei dir durcheinander sein. Ich habe es jetzt schon dreimal versucht. Kannst du mal gucken, wie mein Input ist? Weil... Ich sehe meine Signale, ich sehe keine Signale reinkommen. Also ich sehe ein Signal-Level hier ausschlagen. Wenn nur du so willst. ein... Ja, ich höre nichts, was reinkommt. Das ist nur ein...
1: So, ich gehe mal auf Mute tack, und wart warte auf, auf den zack, Stream. Zack, zack, Ich klicke jetzt mal hier alles an. So, vielleicht hast du... Ich weiß nicht, mit der automatischen Routing hat es anscheinend noch nicht so geklappt. So, mal gucken, ob er das jetzt hört. So, Test, 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 Test. Hallo, Sönke.
0: Willst du jetzt was sagen? Jetzt höre ich mich selber.
1: Gut, das war's nicht. <lacht> Leichter Verzögerung. Hui. Hui, war. <lacht> äh, jetzt habe ich die Rutikmatik anscheinend komplett kaputt gemacht.
0: Hilfe. <lacht> Mit Echo. Wird immer schlimmer.
1: <lacht> okay, das war's
0: nicht. <lacht> Gibt aber einen lustigen Effekt. Du Typ? Nee, es wird nicht besser. Bin ich jetzt alleine hier?
2: Vielleicht schickst du den Master raus. Also ich höre gar nichts. Ich höre so ein bisschen gekna geknackte. Mehr nicht. Und ich kriege auch jetzt eure Antwort nicht mit, weil es ein über 10 Sekunden Delay zwischen Stream und Aufnahme. Also ich hoffe jetzt, dass, dass du das mit dem Routing hinkriegst. Oder ich das kann mir nur vorstellen, dass das so ist. Test, test, test.
1: Ist. Okay, jetzt ist das auch noch weg. Äh, wo ich gesagt habe, ich fühle mich wie Martin Rutzler.
0: Was passiert dem denn immer? Bin ich gar nicht... Also ich, ah, ich bin auf Remote noch. Track 1. Hm. Mhm. Gut, die Folge können wir jetzt...
1: <lacht> Scheiße. Jetzt, jetzt echost du. Ja, ich habe aber auch mein komplettes Gespräch mit dir nicht aufgenommen.
0: <lacht>
1: auch nicht schlecht.
2: Okay, jetzt höre ich euch.
1: Wow. Oh. So, Test, Test, Test. Jetzt hörst du mich. Hört ihr mich jetzt? Ja, wir hören dich. Wow.
2: Ja. Yeah. Ja, yeah, okay. Ich habe es rausgefunden.
1: Okay, was war's denn?
2: Ähm, er hat aus irgendeinem Grund, weil ich im Stream war, als ich euch angerufen habe, hat er einen Input-Channel auf 1 gemacht, aber ich muss auf Mix all Input-Channels gehen. Ich bin jetzt einfach alle Einstellungen durchgegangen, bis ich das geraus hatte. Also es ist doch nicht. Ich dachte, das ist nicht die Routing Matrix. Bei dir ist nicht das Problem. Die Routing Matrix bei mir war das Problem. Ja. Also bei ihm, also, wenn du auf Interface gehst und dann hast du Driver Input, Input Channel und da steht bei, scheint bei mir null und da habe ich jetzt gerade runter. Steht Mix All Input Channels. Falls das bei dem nächste Woche dann bei meinem richtigen Ding auch passiert mit irgendwem. Keine Ahnung, warum ja. man das falsch eingestellt hat.
1: Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich, dass ich <lacht> meine eigene Spur gelöscht habe, wo wir uns auch schon unterhalten haben. Aber na gut, okay. dafür ist es jetzt ja mal... Hast die ein Spur gelöscht? Ja, keine Ahnung, ich habe hier so totalen, totales Chaos. Na ja, Mal sehen, vielleicht kann man ja dann nachher den Stream...
2: Nee, vielleicht ist, hat, ist, hat das schon was geholfen, was du gemacht hast, weil ich bin ja auch die Einstellung dreimal durchgegangen und ich konnte da nichts machen. Und ich hatte halt, keine Ahnung, warum da dieser Input null ist. Ach,
1: kann schade, ich irgendwie sehen, halt. wo... Dann machen wir hier nochmal mal einen Marker, dass es ab hier jetzt so halbwegs klappt. <lacht>
0: <lacht> nicht schlecht.
1: Na gut, dann muss ich mit Claudia nochmal in Ruhe irgendwann mal ein Bootsepisode machen, wenn das jetzt hier alles nicht aufgenommen wurde. Ah. Auf ja, jeden Fall habe ganz ich ganz viel
2: Putzzeug weggeschmissen.
1: Ich habe bei mir halt gar nichts mehr im äh, in der bei mir keine Wellen mehr in der Spur. Ach, je. Ja, aber
2: du hast doch auf Recording gedrückt.
1: Ja, ich habe auf Recording gedrückt. der hat aber nur die studio link bis jetzt aufgenommen anscheinend. <lacht> oh Mann. Egal.
2: Okay. Vielleicht hat der Mixdown... Oh, egal. Genau.
1: Na gut, jetzt hat das wenigstens funktioniert. Die Leute, die jetzt im Stream sind, haben jetzt also anscheinend etwas, was nicht in der Folge kommen wird. Gut, dann setzen wir hier nochmal... Ja, du musst halt eine... Du musst halt eine Pre-Show machen und dann, wenn du die, deine,
2: deine sieben Streams voll hast oder wie viel du einladen willst, und dann erst würde ich anfangen, die Aufnahme zu starten.
1: Ja, ja, das war ja jetzt bewusst, was schief gehen kann. Also das ist jetzt bewusst... Nee, ja nee,
2: ich, meine, ich meine auch, wenn wir das wenn du das Richtige machst, dass du dann erst wartest, bis alle sieben da sind und dann die Aufnahme startest und nicht jemanden mittendrin reinlässt. Ja. Weil ähm, dann könnte das, 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 das könnte der könnte die, die ganze Matrix dann wieder durcheinander gehen.
1: Ja, so hat man ja jetzt gerade explizit gesehen. Routing-Matrix ist im Eimer. Ja. <lacht> Und meine Aufnahme auch. Also schön über die GoFog gerentet und es wird keiner hören, außer der jetzt, jetzt persönlich direkt im Stream war.
2: Auch vier Leute waren da, wo naja. mindestens zwei ich waren. Oh, schön. Also ich habe gehört. So, mindestens zwei ich waren, das
0: ist, das ist wieder was, was... <lacht> 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 no, <Entschuldige. good. lacht> also die Alexander von Humboldt war ja auch dabei, also die Alexander von Humboldt 1, die 2 bin ich ja leider nie gefahren. Schnüff.
1: Die zwei existiert die?
0: Noch? Ja, die ist, äh, ja, natürlich existiert die noch. Die ist, ähm, die 1, die ist ja ähm, als Hotelschiff in Bremen mittlerweile. Hm. Und die 2, die ist in Fahrt. Also jetzt weiß ich nicht, was, was gerade mit Corona ist, ob sie fahren darf oder nicht. Aber ähm, so bis, bis kurz davor war sie unterwegs.
1: Gut, und jetzt nochmal schnell für die Erklärung, was jetzt alles fehlt. Also ich hatte kurz mit drüber geredet, dass ich auf der Fock war wir von Afrika hochgefahren sind in Nordatlantik äh, dabei, denn meine erste Wache im Hafen in Barcelona daraus bestand, dass als ein Kommandant eines anderen Großseglers neben mir stand und sich über die Gorch Fock interessierte, einer der Stammbesatzungen erstmal aus dem Fenster gekotzt oder aus dem Bullauge gekotzt hatte, Richtung Touristending. Wir beim Anlegen, oder besser gesagt, die Gorch Fock, beim Anlegen erstmal einen ähm, Touristenwegweiser mitgenommen hatte, ich denn beinahe aus Mast abgestürzt bin wegen kaputtem Knie und dann kam halt, wie gesagt, das Kamerateam vor den technischen Problemen, die wir jetzt gerade hatten, äh, auf die Idee, dass man das doch nochmal filmen muss. Und dann waren wir halt im Nordatlantik unterwegs. Und ich sollte mal bitte die khaki-farbenen kurzen Hosen und das kurze Hemd anziehen bei irgendwie 10 Grad Außentemperatur und Wellen. Mhm. War spaßig. War scheißen kalt. Ähm, diese Schuljungenuniform steht bei über zwei Metern auch nicht gut aus. Und dann hatte ich halt das tolle Problemchen, dass... Ähm, ja, vor Ort, denn man feststellte, der Raum ist nur 1,90 Meter hoch. Und ich bin es über 2 Meter groß. Womit denn das Film daraus bestand, dass der Arzt und ich auf den Knien waren, der Kameramann mir über die Schulter gefilmt hat und wir irgendwie wie in Lilliputanien irgendwie in diesem Krankenzimmer standen, damit der Arzt mir erzählte, die kurzen Hosen haben wir übrigens auch nicht gesehen, also dann wieder zurück über Oberdeck, klatschnass geregnet, dann gehst du erstmal in die warme Dusche und das Schöne bei Agorch Fock ist, dass die Dusche und der Unterkunftsbereich durchs Oberdeck getrennt sind. Du musst mhm. also einmal aus der Tür raus.
0: Ja, das ist üblich, ja.
1: Einmal aus der Tür raus ist total geil, wenn du irgendwie nur mit einem Segel fährst, weil du eigentlich unter Maschine fährst und damit die Wellen mhm. über Bord kommen. Du bist also gerade frisch warm geduscht, willst jetzt eigentlich nur noch ins heierchen machst die Tür auf und denkst ich gehe noch mal unter die warme Dusche.
0: <lacht> ja, ich sag mal, wir hatten auf der Alex, die, das war das alte Schiff, das hatte ja vorne, wo der Vormast war, ähm, ging es da noch mal nach unten. Also da war die praktisch, das oberste Deck war nicht durchgehend. Und ähm, das Ding hieß das Versaufloch. Da bin ich dann auf meinem ersten Turn, da haben wir immer genannt, wenn du so als Neuling, das waren die Pinguine, weil die hatten noch keine Seebeine, die liefen noch so ein bisschen watschlich und die sind dann immer irgendjemandem hinterhergelaufen, weil konnten ja noch nichts alleine machen. Und ähm, ja, da bin ich meiner Matrosin halt hinterhergewatschelt und beim wieder Wiederhochgehen auf den nächsten Niedergang, ich sag, Maike, warum heißt denn das eigentlich hier Versaufloch? Und Maike wollte sich gerade von oben umdrehen, um mir das zu erklären. Und in dem Moment kommt eine Welle mal komplett über diese untere Ebene durch. Also ich habe mich dann nur noch gut festgehalten und gewartet, bis so die Wasseroberfläche sich Obama mir wieder geteilt hat.
1: Also das ist so ein Gigi-Effekt denn quasi, ne? Einmal so eine Fontäne. Oh ja. <lacht>
0: Also ja, ich sag mal, die Welle ist komplett reingekommen. Also das war einmal von oben
1: Ach so, von in oben, den Kragen
0: ne? und ja genau, so einmal Patsch. Ne?
1: Ja, das ist auch die Frage, die man sich stellt. Warum haben die Leute immer ein Handtuch im Kragen? Das habe ich mich am Anfang gewundert, warum die Stammbesatzung im Ölzeug ein Handtuch im Kragen hatte. Da bin ich einmal ja. rausgegangen und dann wusste ich es. Du siehst eine Welle auf der anderen Seite des Schiffes einschlagen, nur senkrecht nach oben gehen, guckst nach oben oder dann kommst du nur runter. Ach, Schee. Die ja, Pinguine wir hießen übrigens an Bord, äh, bei der Marine sind das die Piloten. Können
0: ah, okay. nicht vernünftig ja. schwimmen,
1: können nicht vernünftig fliegen, sehen aber schwarz-weiß total geil aus.
0: <lacht> ja. ja, ich muss dir auch nachher, wenn ich mal auf Twitter ein Foto teilen, ähm, da sind wir in ähm, Lissabon raus aus der Tasche Ankündigung Windstärke 7. Und das war da, als dann das Sturmtief Jürgen dann über Europa rollte. Und wir haben, sind also noch, nur noch aus dem Hafen geflüchtet, um den Wirbel von dem Sturm zu umfahren. So, und ähm, ich habe die erste Welle fotografiert, wo wir dann vorne so richtig mit dem Bug reingeknallt sind. Wir haben dann so einen halben Meter Wassersäule hochgetragen. Der Bootsmann stand derweil unten an der Schiffsglocke und hatte da irgendein Scharnier repariert. Und hatte, weil ihm warm war, auch noch den Kragen vom Ölzeug ein bisschen aufgestellt. So diese halbe Meter Wassersäule, die ist dann, als das Schiff wieder hochkam, in einem Meter breiten Wasserstrahl komplett einmal in dieses Versaufloch abgeflossen. Und wir saßen, standen nur äh, ein bisschen weiter hinten und dachten, oh mein Gott, unser Bootsmann ist weg. Nein, als das Wasser dann zu Ende geflossen ist, tauchte da was Rotes wieder drauf auf, war vollständig vollgepumpt, weil er ja auch noch die Hose vom Ölzeug in den Seestiefeln drin hatte. <lacht> Und während er lang langsam wieder dünn wurde, hat er geschimpft. Es war so lustig.
1: Wir hatten das ähm, nur denn mit diesen... Äh wir sind ja dann halt, wie gesagt, wieder hochgefahren, dann auch unten eingelaufen. Wie gesagt, ich war ein paar Mal über Bord gespürt und irgendwelchen äh, Scheiß. Das Schlimme ist ja, wenn du so einen Sekundenschlaf hast. Ne? Vor allen Dingen, ja. das Fiese war, äh, alle anderen hatten die Panzerkombis mit irgendwie diesem Bärenfellfüllung für diese Bundeswehr-Panzerkombis. In meiner Gruppe ja. hatten sie die nicht. Für mich hatten sie nur einfach einen einfachen Blaumann.
0: Ich äh. hatte zum Glück
1: Polarunterwäsche mit. Ich hatte mit sowas schon gerechnet. Oh, ja, aber dann stehst du da an Oberdecken, ich war dann irgendwann mal ausguck, Achter Schiff, und dann, äh, die haben uns mal schön wach gehalten, weil, naja, Leute quälen, ne, guck, Fock halt, und dann irgendwann ja. hast du diesen Sekundenschlaf, und dann kommt, äh, hey, deine Ablösung, ja, irgendeinen Kontakt, machst du die Augen so richtig auf, so ein AIDA-Kreuzer direkt hinter dir, ja, den, und den habe ich noch nicht gemeldet,
0: <lacht> schön deine Wache noch, oh, also. wie geil, so einer wäre bei uns nie wieder ausguck gegangen.
1: Naja, gut.
0: Obwohl, ich hab, wir haben das ja auch mal miterlebt, wir haben einen unserer ähm, Steuermänner, der war so ein richtig harter Hund, der war auch ähm, armee überall gewesen und war dann hinterher so Kriegsreporter, ist dann bei uns Steuermann gegangen. Und ähm, ja, da war dann mal so ein junges Mädel vorne ausguck. Und das ging so Richtung Hafen, da muss man ja schon ein paar Bojen und ein paar so kleine äh, Hobbysegler melden.
2: Hm.
0: Kam aber nichts. Er guckt sich, guckte so nach vorne. Ja, da war ihr Freund aus der anderen Wache mal mit vorne hochgekommen und die waren so miteinander beschäftigt, die haben nichts mehr mitgelebt. Hm. Die, waren, die waren so beschäftigt, dass er uns hinten sagte: Passt mal hier hinten kurz bitte auf, ich gehe mal kurz nach vorne. Der ist nach vorne durchgetapert, hat eine Flachpütz mitgenommen. Eine Schlachpütz ist ein äh, Eimer mit einem langen Tau dran, mit der man mal einmal kurz aus dem Meer ein bisschen Wasser hochholen konnte. Das hat er dann auch noch gemacht. Die haben immer noch nichts mitgekriegt. Und dann machte es einmal wusch. Es gab ein bisschen Gezeter und der Ausguck war halt wieder alleine. <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: kam, er, kam er dann wieder zu uns und sagte, ich war mal eben Feuer löschen.
1: Ne, wir hatten das... Ähm unser Kommandant war so ein kleines Arschloch, auf euch Fock. Ähm, ja. Und der hatte dann zu Nikolaus und Sachen in die Stiefel getan und dann noch ein Feueralarm. Hm. Oh. <lacht> ja, nee. Ähm, ja. Aber das Schöne war, äh, wir mussten ja dann auch Sprintdurchgang machen, ne? Bei uns. Ja, ja. Hm. Und der, 1, 4, äh, der erste Offizier, der hat immer vorne gestartet und der Kommandant hinten. Und dann haben sie jeden Spind auseinandergenommen, dass alles schön rechteckig gefaltet ist und so. Ich habe mir das einmal angeguckt mhm. und danach, wir, unser Ausbilder, unser Unteroffizier saß bei uns im Deck und hat uns dabei zugeguckt, wie wir alles schön falten und ich nur alles in den Schrank geknüllt. Äh, Sportanzug schön gefaltet, oben die Hose draufgelegt, unten, äh, nee, andersrum, äh, unten die Hose schön gefaltet, vorgelegt und oben... Das ähm, hier die Jacke, also, komm oh mal sie kriegen so einen Anschluss, das geht doch so nicht, mal abwarten. Ne? Er ko äh, kommt Kommandant und als Offizier, die haben sich dann bei uns im Deck getroffen und genau vor meinem Spind haben die immer ein Schwätzchen gehalten, was sie dann irgendwo in einem anderen Spind gesehen haben. Die haben in meinem Spind immer nicht reingeguckt, ich war immer genau die Mitte und der, nice. der Ausbilder der Obermacht saß nur daneben, konnte sich vor Lachen nicht mehr verkleiden. Aber muss man sagen, der war menschlich genug, hat mich nicht verpfiffen. Na gut. <lacht> Und dann hatte ich nochmal äh, Weihnachtswache auf der Fock. Das war dann so das letzte Mal, was so richtig schief ging bei dem an Bord. Ähm, dann bin ich also schön im Österreich Urlaub, Skiurlaub, habe mich in Uni äh, Uniform geschmissen, habe eine äh, Karte von Garmisch-Partenkirchen bis Göttingen gekauft habe mich in den Zug gesetzt und ab Göttingen konnte ich ja damit hier kostenlos Bundeswehr fahren. Erstmal im Skigebiet, im Marineuniform hast du auch richtig viel Spaß. Na, und dann stand ich halt äh, vom Schiff ne, zwischen den Jahren, also zwischen 26, 27, so hatte ich Wache. Ähm, und irgendwann kam eine Ablösung nicht. Ich wunderte mich, wo ist die Ablösung? Wo scheiße? Wo ist die Ablösung? Naja, die haben so eine Nassmüllanlage gehabt für Speisereste. Die haben sie vergessen vor Weihnachten zu leeren. Die stand standen seit ein paar Wochen. Und die hat ein bisschen Überdruck gekriegt. Und diese Überdruckspeisereste hatten sich dann im Maschinenraum verteilt. Der Rest der Ware war damit beschäftigt, diesen Maschinenraum wieder zu putzen. Und ich bin irgendwie so nach vier Stunden keine Ablösung, bin ich irgendwann mal reingestiefelt. Ich so, naja gut, ich meine, es ist in einem Marinehafen zwischen den Jahren, da kommt keiner. Und guck guckt, mhm. wo meine Ablösung bleibt. Ich komme nur rein und sehe die alle im Blaumann von oben bis unten mit Biomüll beschmiert, um es freundlich auszudrücken. Und ich und so sowas los... Ja, hier, ne, Putz, ich so Okay, ich stehe wieder vom Schiff. Schönen Tag noch. <lacht> wieder nach draußen verkrümelt. Hm, naja.
0: Obwohl, das war auch so eine Story, die wurde immer durchgereicht, wenn man die Biokläranlage an Bord erklärt bekam. So, man durfte da auch kein Reinigungsmittel reinpacken, weil ähm, dann starben diese Mikroorganismen da drin, mhm. die das klären. Und dann fängt das Ganze an zu schäumen und da der Besan neben dem ähm, Auspuff auch noch das Ablassventil für diese Biogasentwicklung war, ähm, hat es dann mitunter mal den Besanmast runtergeschäumt. Diese Anlage war sehr sehr alt. Ähm, die hat dann so funktioniert, wenn dann das Schwarzwasser, also das das vollgekackte Wasser in der letzten Kammer dann soweit geklärt war, dann ist dann die, ähm, das gereinigte, gefilterte Wasser, dann nennt sich ja immer noch Grauwasser für die Unwissenden, weil es stinkt noch wie Hölle, ist jedes Mal, wenn diese Kammer voll war, über so ein Überlaufventil abgelassen worden. Und ähm, dieser Ablass, der war auf der Steuerbordseite relativ weit hinten. Da hat man sich auch tunlichst nicht hingestellt, wenn man seekrank war, weil wenn in dem Moment dann diese schöne Ausdünstung hochkam, dann war einem endgültig schlecht. Ja, und irgendwo in der Karibik, wo ich ja leider nie gefahren bin, ähm, da wollte dann mal irgend so ein offizieller da von so einer Karibikinsel mal an Bord kommen und offiziell begrüßt werden und Staatsempfang, bla bla bla, war zwar kein Marineschiff, aber scheißegal, ein bisschen schöne Fotos für die Presse. Hübsch.
1: Lass mich raten, Tenderboot am Schwarzwasserausgang?
0: Ja! Der ist also, weil der Hafen nicht tief genug für die große Alexander von Humboldt war, ist der mit dem Schlauchbötchen abgeholt worden. Und um, der Fregel in dem Schlauchbötchen ist ein bisschen zu weit hinten schon mal an die Seite gegangen. Und in dem Moment macht es oben blub. Das Frägelchen von der Insel war sehr empört und wollte sofort wieder an Land gebracht werden. Und um, es gab dann noch drei bis fünf offizielle Entschuldigungen danach.
1: Ja, passiert. Upsi. Nee, du hattest das bei euch Fock gab so Speigatten, so Speibecken. Hm? Äh, die haben sie dann irgendwann bei einer Werft auch mal ausgebaut, weil man musste darauf achten, was Luv und Lee ist. Weil du hattest yeah. einfach nur ein Rohr, das direkt in die Wasseroberfläche geht, zum Reinkocken, äh, naja, zum Reinspeien. Ja. Wenn du Luv und Lee verwechselt hattest, dann hast du es sehr schnell gelernt. Mm. Weil dann kam halt so ein Gigier äh, Wasser plus alles, was du da reingetan hattest, wieder hoch. Nice.
0: <lacht> Na ja. Aber ich wurde auch mal begrüßt, ähm, als ich dann zum Wachwechsel in einem Hafen ankam. Das wird einem natürlich erstmal mal siebenteils unter die Nase gerieben. Wir hatten vorne in dem Schiff diese alten Ankerkästen mhm. mit dieser uralt Hyd Hydraulikanlage, die das durch zwei Ankerklüsen, durch zwei große Öffnungen auf die äh, große, schwere Ankerkette aufgewickelt. So, diese Ankerklüsen, die da oft in dieses Versaufloch führten, die waren geformt wie Grammophontrichter. Das war relativ praktisch, wenn du da unten gearbeitet hattest und von der Wache oben was wolltest. Du musstest einfach nur hochbrüllen, dich hat jeder gehört. Als ob du neben Stand denen stehst. Das Problem war, irgendein Mädel hat das irgendwie nicht ganz kapiert. War das erste Mal an Bord? hatte offensichtlich so ein ruhiges Eckchen gesucht, wo sie ungestört waren. Und sie war halt sehr laut dabei. Ja. Die stehende Wache hatte sehr viel Spaß oben. Dann haben die sich halt schon mal oben an das Schott gestellt, an die Tür. Oder so im Spalier und haben gewartet. Irgendwann wurde es dann mal leise. Schott ging auf. Das Mädel guckt wird leicht ein zieht die Kapuze über den Kopf, rennt durch und war erstmal einen Tag lang nicht mehr gesehen. Und dann kam der Bootsmann und hat sich in Pose geschmissen. Ich meine, was sollte er anders machen?
1: Ja. <lacht> ja, nee. Als ich dann auf der Bremen war, Ausbildungsfahrt, ja, da waren wir mit der Lütchens, war letzte Turn mit der Lütchens. Hm. Ähm, und da hatten wir jemanden an Bord, der... Im Auslandshafen, also Nachbar, also wir waren auch vor Bremen, auf Bremen und dann kam irgendwann rüber, ja bei der Lütchens, da ist einer von den Offizieranwärtern, was ich auch war, ähm, beim Wegsen erwischt worden. Ich so, Alter. Oh, voll. So, nee. So. Ja, einer von den Vorgedienten, einer den mit Vorerfahrung. Ich so, was? Das kann doch nicht passieren. Ja. Nee. Stellte sich raus. Kollege ähm, wollte an Land gehen. Und stellte fest, es sind Klamotten auf seinem Bock. Im 80-Mann-Deck. Die Lütchen waren ja so eine amerikanischer Zerstörer, die haben da ja so große Decks gehabt mit echt vielen Leuten. Also, nee, geht nicht. Nimmt die Klamotten, reißt bei dem den Vorhang von, zur Seite und stellt fest, Kamerad ist äh, beim Flaggenappell. Flagge mhm. auf Halbmast, Hand am Flaggenstock und Zunge draußen. Und ist so eingepennt, weil er morgens um 10 Uhr schon so besoffen war. Oh nein! Und dann gab es eine Durchsage an Bord: alle Bewohner des vorderen Mannschaftsdecks ins vordere Mannschaftsdeck und Kameras mitbringen. Ja. ja. Und ähm, das war natürlich dann schon mal sehr amüsant. Vor allen Dingen war es halt sehr amüsant, weil wir dann irgendwann so die Geschichten hatten mit, das kannst, das glaube ich doch nicht, da waren wir irgendwie in Ägypten, und, äh nicht Ägypten, Griechenland äh, unterwegs, in, der, in der Akropolis. Einer von den Lüsten, ja stimmt das? Er so, ja willst du Bilder sehen? Und die Bilder waren damals, das war noch nicht ohne Sattfunk und so. Und die waren dann schon an der Offizierschule wieder zurück, bevor er wieder da war. Und in Griechenland kannst du auch überall so diese Postkarten kaufen mit den Männern, mit den sehr imposanten, ähm, naja, Geschlechtsmerkmalen, also die Götter und so. Oh ja, ja Diese Postkarten okay, cool. sind dann über den Rest des Lehrgangs sehr beliebt gewesen. Ich habe neulich beim Aufräumen auch noch so ein Scheißding mit so einer griechischen Vase drauf gefunden. <lacht> das Schlimme war, ich hatte das meiner Freundin dann halt erzählt und der hatte dann halt ähm, studiert und ähm, die, im Heimatort der Großmutter meiner Freundin waren wir unterwegs und der hatte dort studiert und dann irgendwann kam einer, ja, hier, hallo Sven, bla, bla, Hand schütteln, ja, das ist meine Freundin, ne, meine bessere Hälfte, Hand geschüttelt. Und dann irgendwann, wer war denn das? Ich so, ja, der und der. Hm? Den Namen habe ich schon mal gehört. Ich so, ja, und die und die Story. Was, und dem ja, schüttel ich noch die Hand? Na ja. <lacht> ja, und dann hatten wir einen, ähm, den hatten sie wegen Unzuverlässigkeit an Bord der Bremen. Äh, als mhm. Offizierspentry, in die Offiziersmesse geschickt, weil der war vorher Navi, und hat aber aus Faulheit die ganzen Seekartenkorrekturen nicht eingetragen.
0: Ach, oh, so. Entschuldigung, ja. Mhm.
1: Und da waren erstmal alle damit beschäftigt, Seekartenkorrekturen nachzuziehen. Und das Schöne war, er hat das natürlich methodisch gemacht. Er hat die Sachen eingetragen, wo er wusste, da fahren wir vielleicht vorbei, mhm. aber alles andere nicht. Womit du nicht sicher sein konntest, hat er denn die Berichtigung eingetragen oder nicht und dann alles nachvollziehen, ne?
0: Boah.
1: War, war halt die komplette Mannschaftsmesse voll mit Seekarten und sehr viele Leute am Fluchen. Und mhm. er wurde halt in die Offiziersmesse versetzt als Kellner. Ja. so Das Problem ist, die Bremen äh, gehörte mit, äh, zu der Klasse an Schiffen, die halt auch noch Bullaugen haben. Und sowas in der mhm. Mannschafts-Offiziersmesse also hattest du halt Bullaugen. Ja. Ist schön, da kannst du rausgucken. Hat aber auch den Nachteil, es können Leute reingucken. Ja. Mhm. Das sorgte halt dafür, dass mhm. irgendwann der Kommandant der Lütchens, mit denen wir im Päckchen lagen im Hafen, an Bord kam und sagte, wenn sie fertig sind, fertig gern Bier. Ja. Weil er, wir lagen halt so, dass die äh, von der Lütchens sehen konnten, was in der Offiziersmesse der Bremen passierte. Mhm. Mhm. Mehr brauche ich dazu nicht e sagen.
0: Das, das mit den Seekarten <lacht> erinnert mich gerade an das, was, was nicht rekordet wurde. Ich hatte gerade erzählt, so mein erster Turn, erster Auslauf. So richtig ordentlich Seegang, richtig ordentlicher Wind schon. Unser Steuermann hat mal einen Moment nicht aufgepasst und wir hatten eine Wind richtig ordentliche Windböe reingekriegt von der Seite. und haben mal 37 Grad Kränkung, also Seitenneigung geschafft. Und ähm, ja, dass ich sag mal hatte dann, weil es der erste Turn auf dem Dreimaster überhaupt war, ich war total aufgeregt, habe nicht geschlafen, habe mit der nächsten Wache auch noch, also nach vier Stunden Wache, noch mal acht Stunden bei den anderen beiden Wachen mitgemacht, bis äh, nicht äh, sechs Stunden bei den anderen Wachen mitgemacht, habe mich dann noch mal kurz hingelegt, bin dann aufgeweckt worden, nicht nichts gegessen, kein Kreislauf, Seegang und die schlimmste Seekrankheit, die ich überhaupt mir vorstellen konnte. Man sagt ja, es gibt so drei Stufen von Seekrank. Dieses, mir ist schlecht, Hilfe, ich will sterben. Und Nummer drei ist, Hilfe, ich kann nicht sterben. Und ich war so kurz kurz vor drei, bin auf allen vieren Niedergang hochgerobbt, habe meine Klamotten, Gurtzeug, Ölzeug, habe ich auf der Schulter genommen, habe mich auf dem im Betriebsgang liegend angezogen. Durfte dann auch mal netterweise, hat mir mein Topsy dann erlaubt, weil ich nicht unterdeckt bleiben wollte, ähm, hinten am Kartenhaus, wo die Seekarten aufbewahrt wurden, mich einen Moment hinsetzen. Und nachher Zeit ging's dann auch schlagartig wieder gut. Was macht mein Dover Tops Matrose? Will mich ja gut gemeint ablenken und sagt, ja, dann du ja erstmal Wetter machen. Wetter machen heißt, ähm, also erstmal mit sämtlichen Instrumenten, die man da vorfindet, Luftfeuchtigkeit messen, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und das ganze auch melden und ins Wetterbuch eintragen. Das Wetterbuch liegt auf der Seekarte. So, ich bin dann also draußen war schön kühl, ich konnte den Horizont sehen, mir ging es eigentlich wieder gut. Bin dann wieder runter, wollte die Daten ins äh, Buch eintragen. So warme Abluft aus dem Maschinenraum von unten, die hochzog. Ich habe Absatzwende kehrt, bin nach oben. An die Reling, mein Topsmatrose kam hinter mir her. Sag mal, was hast du dir dabei gedacht, mich einfach da stehen zu lassen? Und ich nur so grottenehrlich in dem Moment, bloß nicht auf eine Seekarte kotzen. <lacht> also. Hat mich erstmal schon mal davon befreut, befreit, äh, den Rest des Turns nochmal Wetter machen zu müssen. Ja und ähm, dann sind wir dann in der Nachtwache, hat unser ähm, Steuermann kam dann angeschossen und sagte so, ähm, für die Aktion heute ähm, 25 Segel wegnehmen bei 37 Grad Lage und Sturmböden, ähm, gebe ich jetzt ein Wachbier aus. So, ich hatte, als, ich hatte dann in der Wache ausguckt, habe ein bisschen gebraucht, bis ich runterkam, weil ich ja auch noch eigene Ablöse machen musste. Und äh, ja, die anderen saßen da mit dem Bierchen, komm, gib Gas. So, durchgefroren, nichts gegessen. Hab erstmal an dieser schönen industrie Industriekaffeemaschine, die wir da hatten, mit dem Kochlöffelchen eine Tasse Kaffee gezapft, weil sonst hätte ich warten müssen, bis die Kanne vollgelaufen wäre. Richtig schönen starken Kaffee auf Ex, Bier auf Ex. Da habe ich noch ein Bier gekriegt. Er hat die Crew so von der Panama-Reise, äh, Durchquerung Panama-Kanal erzählt, ähm, wo dann irgendwelche lustigen Bähnchen Bing, 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 Bing gemacht hatten und ich musste dann ganz schnell einen Raum weiter. Hab kaum noch meine Beine sortiert gekriegt, um da hinten aus dieser Bank zu kommen und saß dann auf dem Pott, hatte die Tür zugezogen und hatte links eine Klinke in der Hand, rechts eine Klinke in der Hand und dachte, irgendwas muss hier falsch sein. Nachdem ich dann noch eine Ewigkeit geschafft hatte, die Klinke da irgendwie wieder reinzudengeln, dass ich zumindest die Tür aufgekriegt habe, bin ich dann so leise um die Ecke gekrochen und beinte nur, ich muss euch was sagen, ihr dürft aber jetzt nicht lachen und halt denen die Klinke entgegen. Ich schicke dir gleich mal über Twitter ein Foto, ich habe die Klinke noch an der Wand hängen. <lacht> Ich musste dem Bootsmann in England einen Kasten Becks besorgen und du mal in Newcastle einen Kasten Becks zu bekommen, wo ganz Newcastle stolz auf das Newcastle Ale ist.
1: freue mir auf mit der Becks. Ich war, wie gesagt, auf der Bremen in meiner Offiziersausbildungsfahrt. Ja. Yep. Ah, naja, wobei, jetzt bin ich zu Metal gekommen. ne? Äh, weil, ja, gut, okay. Das kann äh, ja nicht
0: nur schlecht sein. Ne? <lacht> ja,
1: ähm, Versorgungsmanöver mit den Franzosen. War ja mit dem mhm. Franzosen Ausbildungsfahrt. Und äh, ich durfte äh, beim Rassmanöver war ich äh, Fahrtenschreiber quasi. Also Kurs mhm. und Geschwindigkeit an so einer Tafel immer nachstellen. Ja. Damit halt jeder weiß, okay, welcher Kurs ist gerade befohlen. Damit man ja nicht aneinander knallt, weil man fährt die 100 Meter nebeneinander, äh, also parallel und dann werden Schläucher rübergegeben. Und fährt ja immer näher ran, bis man dann halt irgendwie nur ein paar Meter aneinander ist. So und ich war dann immer am... Kurs eingeben und so weiter, und die Franz waren wir halt fertig. Und die Franzosen ihre äh, Tricolore hoch und einen französischen Marsch an. Und Kommandant nur die Spezialflagge, bitte. Und dann haben die eine dreimal irgendwas Meter große Becks-Flagge hochgezogen. Also ja. mit Deutschland, also äh, Becks äh, auf Deutschland-Flagge. Okay. Ähm, also ja, ist ja quasi die Bremen-Flagge, ne? Aber es war halt ja. von Becks gesponsert, aber stand nicht Becks drauf, mhm. aber es war. Und dazu dann halt Paranoid von Black Fabbers an und dazu die Gasturbinen gezündet. Das ist ja eine U-Jagd-Fregatte. Die kann innerhalb von relativ kurzer Zeit einen relativ großen Satz nach vorne machen. Und ja, ich
0: habe das mal gesehen. Hm?
1: Also du hattest es, der Typ hat das so hingekriegt, dass zum Wummern von Black Blackfebbers die Gasturbinen gezündet haben im Takt. Wie geil! Das ganze Schiff fing an zu beben, aus allen Außenlautsprechern, dieser Song auf voller Lautstärke und dann fang, fängt das Schiff an zu beben und dann als dieser Gitarrensolo einsetzt, einmal zack, die Hebel on the table und Satz nach vorne. Gut, oh. es war super geil, super heavy. Man muss aber zu <lacht> sagen, die Bremen ist nach dieser Tour mit genau einem Antriebsmotor an, äh, von zwei Antriebsmotoren und zwei äh, Gasturbinen eingelaufen. Der Kommandant hat es geschafft, drei von vier Antriebsadregaten kaputt zu spielen in der Zeit.
0: Ja, wir hatten mal so einen schönen turn ab Bremen auch und äh, Bremerhaven. Und ähm, da hatten wir dann erstmal eine Fregatte schön genatzt. Das ist ja immer so lustig. Es macht ja kaum noch jemand dieses Grüßen auf See. So, normalerweise ist es so, das schnellere Schiff. Ähm, wenn das überholt wird, dann, dann zieht das eine die Flagge runter, das andere zieht auch die Flagge runter, also auf Halbmast, und äh, dann zieht man die Flagge gemeinsam wieder hoch, bevor das schnellere Schiff überholt hat. So, so eine Militärfregatte denkt da gar nicht mehr dran. Ich weiß nicht, welches auf dem auf dem beim ersten Mal war. Ähm, so, wir sahen die von hinten kommen und mein, Boots, mein äh, Steuermann tippt mir auf die Schulter. Claudia, Flagge dippen. Ich so, alles klar. Gewartet, bis die Fregatte genau achtern bei uns überein war. Und ich so, gezogen, was das Zeug hielt, Flagge auf Halbmast. Dann sah ich da den Ausguck, so, so diese Körperhaltung, die nur oh scheiße ausdrückte und er fing an zu rennen. So rums, 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 sämtliche Niedergänge runter, verschwand im Schiff. Diese ganze Fregatte machte eine Vollbremsung und eierte mehr neben uns her. Ähm, dann sah ich plötzlich so sechs Leute hinter diesem Fregel wieder zu herlaufen, der, der wieder auf seine Position. Alle versuchten sich da verzweifelt beim Laufen in ihr Klamet Lametta zu zwängen. Also Lametta, diese ganzen ja. äh, dekorierten äh, Jäckchen. Und äh, der eine hat sich noch voll auf die Schnauze gelegt dabei. Und dann hat er dann oben auch erstmal die Flagge getippt und haben sie dann wieder hochgezogen. Wir hatten einen Spaß gehabt. Und ähm, ja, dann wenig später ähm, kriegten wir vom Kapitän Bescheid, so ähm, legt mal Fotos bereit. Die Fregatte Lübeck, die fragte, ob sie Längszeit sehen kann. Da machen wir ein bisschen äh, Party. Und haben uns dann so von Reling zu Reling mal begrüßt, fotografiert und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir dann wieder gewunken und wir hatten dann natürlich, bevor die ankamen, erstmal alles an Segeln gesetzt, was wir hatten. Es war ungefähr Windstärke 2.
1: Ja, das hängt ja ein bisschen
0: schlaff, macht aber geilen Eindruck. Ja, genau. Die alte Alexander von Humboldt, die war ja auch noch, ich sag mal, das war ein altes umgebautes Feuerschiff, war mal ein Leuchtturm. Die hatte auch noch diesen runden Bug, der zwar nicht schnell war, aber dafür stabil. Aber die hat halt geschaukelt wie so ein Stehaufmännchen. Ja, und, ähm, und die, du hast bei dem Schiff halt wirklich so vier bis fünf Windstärken gebraucht, damit die überhaupt richtig in Fahrt kam. Dafür hast du sie nochmal bis elf durchaus segeln können. Ähm, ja, dann hatten wir also die Lappen da wirklich runterhängen, als ob sie nass wären. Und was macht die Lübeck neben uns? Schmeißt zum Abschied einmal sämtliche Gasturbinen an. Man hörte nur so ein Rodutt, das Ding ging hinten einmal so einen Moment runter und verschwand in einem Nebel von Meer. Und bei Tops Matrose nur noch so leise: Also, so ein bisschen Wind wäre jetzt schon nett. Das ist echt so frustrierend, wenn dann so ein Ding so neben dir so Vollgas geht und irgendwie nur vorne gucken kannst, hinterm Horizont ist.
1: Ja, das Schlimme ist, ich bin ja danach dann auf der Oldenburg gefahren, das ist eine Korvette. Und die haben ja, ja einen äh, Frachterrumpf mehr oder weniger gehabt von der Form. Und ja. äh, unter 90 Meter Länge, knapp unter 90 oh. Meter, durchschnittliche oh, Ostseewelle 90 Meter. Und dann halt ja, auch das, ja. langsam. Ne? Wir hatten ja dann halt hm. auch keinen so einen Topspeed, weil es halt nicht auf u jagd ausgelegt ist. Das heißt, du bist noch langsam, du bist am Schaukeln. Und meine Position als it war in Operationszentrale. Die Operationszentrale hm. oh. ist gegen Treffer geschützt in der Mitte des Schiffes auf Schwingboden. Und wir saßen auf explosionsgeschützten Stühlen, die allerdings nicht für 120 Kilo ausgelegt waren, wie als ich ja da gewogen habe. Ja, 110, 120, irgendwie sowas. Das heißt, es hat halt geschaukelt, der, die Schiff geht hoch, der Boden geht runter, dein Stuhl macht irgendwas. Und dann hast du halt immer gemerkt, so die Feder vom Stuhl, krank am Anschlag, zack, der Schlag geht auf die Wirbelsäule, es geht langsam oh. wieder hoch. Der Stuhl ist auch nicht ergonomisch auf mich einstellbar. Ich knalle erstmal mit den Füßen unten gegen die Radarkonsole. Und dann so, Okay, du wirst seekrank, du wirst seekrank, Mach irgendwas, mach irgendwas. Aber wir haben ja die ganzen Außenkameras, Außenkamera auf den Monitor gelegt. Da hast du einen Horizont. Okay. Stell dir ja, fest. Ah, ja. ja, ja, aber was wir vorhin hatten, wenn du äh, Latenz im Audio hast, ist es sehr schlimm. Wenn du Latenz im Video Nein. hast, ist es auch nicht geiler. Oh, wir haben uns, das Schlimme ist durch diesen Rumpf, es waren halt eigentlich alle seekrank. Wir waren ja halt ewig lange in der Werft und dann alle raus und echt alle seekrank, alle grün. Auch die seit 20 Jahren Schnellboot gefahren waren und sonst was. Und dann haben wir irgendwann, kamen wir dann äh, auf die Idee, okay, lass uns mal Außenkamera auf den großen Monitor in OPZ legen. Ich habe es noch nie gesehen, dass eine komplette Besatzung so schnell so grün wurde durch diese Latenz. Wir waren halt eigentlich drei ITler. Meine unterstellte ja. Soldatin, mein andere, der andere Offizier, mit dem ich mir den Posten geteilt habe es war halt eigentlich so, wir haben echt immer eine Wache gegangen mit irgendwie so grün an der Konsole und der, die anderen beiden lagen irgendwie sterbenskrank irgendwie bei sich in der äh, äh, rumlagen, so bei sich in der Koje, so, uh, will nur sterben uh. so Sönke, bist du
0: eigentlich noch da? Zehn Sekunden warten, zehn Sekunden warten. Der sagt nichts mehr. Oder ist er gegangen? Keine Ahnung.
1: Oder ob die routing Matrix jetzt schon wieder total gehangen ist.
0: Keine Ahnung.
1: Ja. Connection ist noch da. Ich höre aber nichts.
2: Ja, ich habe die Küche gemacht. Oder ich mache die Küche gerade. Ach
1: so. <Achso. lacht> ja, ich weiß, dass mein Podcast nicht der spannendste ist. Aber dass du so jetzt ausdrücken musst. <lacht> ich
2: mache immer die Küche beim Podcast hören. <lacht>
0: Weil diese mega langen Podcasts, die höre ich ja meistens dann abends, wenn ich dann so mal ein bisschen Ruhe habe. Und ich bin da schon so oft bei eingepennt. Und es gibt so zwei, drei Podcasts, wo ich mehr Zeit damit verbringe, die Stelle zu suchen, wo ich das eingepennt bin, als den wirklich den Podcast zu hören. Ja,
1: das ist bei mir das mit Herr der Ringe.
0: Oh Gott, das habe ich aufgegeben. Also als Hörbuch
1: komplett. Hm, ich hatte Herr der Ringe als Hörbuch gekriegt. Ähm. Mhm. Und hatte damals nur einen CD-Player, der nur Tracks konnte und nicht in den Tracks spüren. Herr Scheiße, der Dinge, das Hörbuch hat halbe Stunden Tracks. Wenn du das abends angefangen hast zu hören, bist du nach zehn Minuten eingepennt. Und hast danach, okay, das habe ich schon mal gehört. Hey, das Fest mit den Hobbits wird nicht spannender, wenn man es nochmal hört. Nach fünf Minuten eingepennt. Und irgendwann so, entweder skippst du den Track jetzt oder du kommst nie weiter.
0: Mhm. Also ich habe das mit dem Silmarillon gehabt, ähm, also Herr der Ringe habe ich in der Schule gelesen, nach einem Jahr Schulenglisch, habe ich gedacht, ich könnte das und habe dann wirklich mit dem großen ähm, 10.000 Wörter Dictionary und ähm, dem Herrn der Ringe jeweils in einer Hand gesessen und habe mich durch die ersten 200 Seiten wirklich durchgequält und danach konnte ich es. Im zweiten Schuljahr hat mich meine Englischlehrerin angesprochen. Das wäre ja gut, dass ich so schön Englisch könnte, aber ob ich mir vielleicht einen moderneren Sprachstil angewöhnen könnte. <lacht> Bam. <lacht> Fuck. Um, und dann habe ich irgendwann nach Jahren, ich habe versucht, den Silmarillon zu lesen. Es war mein meist zerfleddertes Buch, weil ich bin wirklich beim Lesen eingepennt. Der Silmarillon ist ja die Göttergeschichte, die ja, der Tolkien einfach nur geschrieben hat, als Gerüst für den Herrn der Ringe und er ist ja überhaupt nicht zum Weglesen gedacht. Was war das denn jetzt? Ähm,
2: das sind die Kinder im Hintergrund. Das Simmerillon ah, okay. hat den ersten Weltkrieg in den Gräben geschrieben, damit er nicht verrückt wird. Das ist nicht zum Veröffentlichen gedacht. Sein nee. Donuts veröffentlicht. Ah, okay. ähm, ich wechsle kurz mal das Headset. Also ich muss Alles gleich nochmal neu einwählen. Äh, ich bin gleich wieder da.
0: Alles klar. Ja, ich hab's, bin, wie gesagt, mir ist das Buch ins Gesicht gefallen. Dann habe ich irgendwann habe ich gedacht, so holst du dir jetzt als Hörbuch. Noch schlimmer. Ne. Also Silmarillon habe ich wirklich nie geschafft und ich finde es langweilig. Das
1: ist ja das Schlimme, dass ich mache ja äh, mit Sönke zusammen den Dune-Podcast, also jetzt eine Besprechung von Dune und auch Herr der Ringe. Und ich habe halt, wie gesagt, ich habe hier im Arbeitszimmer, ist halt irgendwie die eine komplette Wand nur Bücher. Und ich habe halt auch ja. drei Kisten Bücher im, Ke äh, im Keller und es ist hier einfach nur voll mit Büchern. Ähm, mhm. So teilweise dreireich in den Regalen. Und ich hatte halt ein ganzes Regal zu Frank Herberts Ehren und ein ganzes Regal halt äh, Tolkien. Gut, mhm. das habe ich jetzt mittlerweile alles aufgelöst, das ist jetzt mittlerweile alles Terry Pratchett geworden, weil ich mir gedacht habe, so komm, lass gut sein. Ähm, ja. Weil ich habe halt Dune angefangen zu lesen und das ist einfach nur schlecht. Es ist halt leider einfach nur Test. Test. Hallo. Ja, und wie gesagt, ja, was ist, ist? Ich habe halt Juden geliebt.
2: Dieselbe Scheiße. Äh,
1: warte, ich mache nochmal automatisch Routen.
2: Nein, nein, ich, ich habe gewechselt. Okay. Warum auch immer, gib mir, gib mir Multispur. Sag nochmal was. Was, was, was? Wie, wie, Gut, ich mache ich gleich ein bisschen lauter. Ich muss das Headset weghängen. Ich habe jetzt mein Arbeitsheadset genommen. Das hat den Vorteil, dass ich es. Stumm und nicht stumm schalten kann am Headset
1: selbst. Naja, auf jeden Fall, ähm, Herr der Ringe geht halt irgendwie gar nicht. Ich habe ich hab mir irgendwann jetzt mal diese tolle Bibeldruckausgabe mit Gold und was weiß ich gekauft gehabt, weil mhm. ich halt auch so ein nerd bin und dann dachte ich, dachte ich ja, liest du es mal wieder. Ich mhm. komme halt nicht über diese fucking äh, Geburtstagsfeier hinweg. Und, ne, Dune ist halt, habe ich als Jugendlicher geliebt und jetzt, äh, dank dem Rewrite-Podcast, wie gesagt, äh, Empfehlung an dieser Stelle, aber ich habe mir so meine Jugenderinnerungen so versaut, indem ich dieses Buch nochmal lese. Das ist ein ja, so toller so, Welt, ja. Weltbau, aber so ein schlechter Schreibstil.
0: Hm. Also ich habe damals, ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich dann vieles auf Englisch gelesen habe, habe ich habe ich, ähm, ich hab leider durch Tolkien sehr schnell eine gute Sprache gelernt. Also so das, was wie, wie auch geschrieben werden kann. Ähm, mein zweites Buch war Hitchhiker's Guide to the Galaxy und ich habe wirklich original versucht, Waggonen zu nachzuschlagen. <lacht> Damals war ja noch nicht googeln, ich bin ja so alt.
1: Ja, wobei ich ehrlich bin, so manche Sachen funktionieren auch in Büchern besser. Also ich habe das jetzt, ich lese für den Pratchett-Podcast alle Pratchetts nochmal, da bin ich nur Hörer, aber ich will sie trotzdem, ich bin halt so ein Pratchett-Fan. Und mhm. ich hör, lese die meistens jetzt auf dem E-Book-Reader, weil ich habe die halt, die meisten Pratchets sind mindestens zwei Ausgaben. Und ich habe mir halt ja. überlegt, ich kaufe mir jetzt nicht nochmal eine dritte für die englische Version. Beziehungsweise ich habe ja, die englische Sammlerausgabe, die Sammlerausgabe möchte ich nicht zerflettern. Mhm. So die Hardcover-Ausgabe. Also, und dann kaufe ich sie mir jetzt ins E-Book. Und Pratchett macht ja so viel Fußnoten. Fußnoten funktionieren oh ja. nicht im oh ja, E-Book-Reader. Oh ja. Weil das ist auch so, wer sich oh. das ausgedacht hat. Ja, du musst die anklicken, aber ich habe ein Tolino. Das heißt, wenn ich auf den Screen patsche geht er entweder vor zurück oder macht das Licht an und auf?
0: Oh nein, gut, dass du mich warnst, weil ähm, erstmal wusste ich nicht, dass es einen Predchat-Podcast gibt. Schande auf mich.
1: Es gibt mehrere. es gibt ja, Radio, Angschnorpork und es gibt den Predchat. Den Predchat finde ich gut. Das Schöne ist nämlich auch, sie haben noch einen Bonus-Podcast für Patreons. Und das ist der UG-Club.
0: Ich hasse dich. <lacht> <lacht>
1: Ich ja, verlinke es mal Word oder, oder schick es mal bei Twitter raus. Ja, ich verlinke es immer also ich
2: habe nicht so viel Bradshed gelesen. Ne? Nur zwei, drei Bücher, glaube ich. Oder das ist das, was gerade verfilmt wurde auf Amazon. Oh, Und dann noch ein achso, paar mit äh, der Wache.
1: Good Omens, ja, der ist gut.
0: Ja, also alle habe ich auch nicht gelesen von ihm. Aber, ähm, ey, ich sage mal ja, Gelesen also habe ich
1: nichts. Ich höre Echt alles. Viel.
2: Ich kriegst so täglich zehn Stunden Audio rein. Das dann schon.
0: Ja gut, das, das kriege ich nicht hin, weil ich ja auch noch beruflich einiges höre, lese äh, irgendwas und dann wird irgendwann zu viel. Was musst du beruflich hören? Ähm, ich sag mal, hier Parlaments-TV, ähm, so, so ganz spannende Sachen. Ich mache Zollrecht und ähm ich sag mal, wenn dann irgendwas Neues durch den Bundestag geht, versuche ich dann natürlich auf dem Laufenden zu bleiben. Und das ist, das ist, das ist, äh, ja. Da möchte man dann irgendwann manchmal einfach, einfach nur noch so irgendwie ziemlich laut die Boxen aufdrehen und äh, sich das Gehirn einmal freispülen hinterher. Ja, wie ist so ähnlich wie sich den Mund mit Seife auswaschen.
1: Aber wie gesagt, äh, Pratchett zu Lesen auf dem E-Book-Reader ist so eine ganz besondere Form von Hölle weil man dann halt echt mal lernt, okay, ich muss mir erst ein Lesezeichen setzen, mhm. äh, falls ich die Seite verblättere und es mhm. lohnt sich dann noch ein zweites Lesezeichen zu setzen, weil nämlich vom E-Book-Format ist es ja so, es gibt ja keine, Lesezeichen, äh, keine Fußnoten in E-Books. Es ist ja einfach nur irgendwo hinten im Text. Das heißt, normalerweise sind die Pratchets dann auch E-Book-mäßig so formatiert, dass ganz am Ende des Buches sind alle Fußnoten. Das heißt, du setzt mhm. dir ein Lesezeichen hinten auf die Fußnoten und ein Lesezeichen, wo du gerade bist und dann kannst du dann hüpfen. Weil über die Lesezeichenfunktion oh. geht es besser, als wenn du versuchst, ein kleines Sternchen im Text zu erwischen. Mhm. Und jetzt habe ich gerade äh, The Free Men gelesen, also die kleinen freien Männer. Und da ja. der derjenige, der das die Datei gemacht hat, der wird von mir mal irgendwann mal besonders besucht. Der ist mir auf die Idee gekommen, nach jedem Kapitel die Fußnoten einzufliegen in das E-Book. Yay. Das heißt, du weißt nicht, ganz am Ende sind die Fußnoten, wo man dann relativ leicht hinscrollen kann, sondern mhm. du weißt nicht, wann ist das Kapitel zu Ende. Dann musst du zum Ende des Kapitels hüpfen oder bist du hüpfst ins nächste Kapitel und blätterst eine Seite zurück, um dann die Fußnoten zu kriegen. Alter klick, Falter.
0: Klick, 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 genau. ne.
1: Da kriegt man dann auf einmal ein Kap äh, hier so Kapaltunnel-Syndrom, und zwar im Zeigefinger, weil man an und gegen den scheiß E-Book-Rieder haut und sich wundert, warum da nichts funktioniert.
0: Ja, danke für die Warnung, weil ich habe ja nämlich auch gesagt, so, so scheiße, ich müsste eigentlich mal wieder die alten Pratchett-Sachen lesen. Ich habe sie ewig nicht angefasst. Und äh, ich hatte leider, äh, als ich hier eingezogen bin, ähm, ist mal beim Gewitter der Karton mit den Büchern im Keller genau. Ja. Geworden. Äh, Obwohl, ich habe es wirklich erst später äh, äh, gemerkt dass das Fenster da undicht war, weil ähm, da, da fing es schon an zu schimmeln.
1: Obwohl, die von Dirk Bach gesprochenen Hörbücher von Pratchett kann man gut hören. Okay. Es gibt so ein paar... Ja, ich bin, ich bin, ich eher,
0: ich bin eher zum Lesen, also... Ja,
1: bin ich auch ein Riesenfan, aber die auf Englisch gesprochen, äh, die von Dirk Bach, ich glaube, ein oder zwei gibt es von Dirk Bach, wenn mich nicht alles täuscht. Empfehle mir die mal, weil ich habe ewig nichts
2: mehr von Dirk Bach gehört.
0: Erzählen... Nochmal vorlesen?
2: <lacht> Nein, ich mache Witze. Nein, ich, ich, brauch, ich brauch die genau. Nein, ich brauch die Links. Schick sie mir mal einfach so. so später dann nicke ich eins. Ich habe so viel deprimierende klassische Science Fiction auf meiner Hörliste. So. Dann brauche ich mal wieder was Lustiges.
1: Ähm, ja, hau ich jetzt einfach noch mal unten unter den Tweet drunter bei mir äh, Podcast. -Clip. Gut, dann sehe ichs ja gleich. So zack, dann kommt der noch unten drunter. Der hat den Zeitdieb. Ist auch eins der besseren Pratchets in meinen Augen hat er halt äh, gesprochen. Es gibt noch ein paar mehr. Äh, ich weiß gar nicht, wer was, wer, wer was gesprochen hat, aber ich weiß, dass der und ich glaube, noch ein zweites hat er auch noch gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob es eine gekürzte oder ungekürzte Version ist. Ähm, aber ist auf jeden Fall witzig mit Dirk Bach, als gesprochen ist halt einfach echt.
2: Ja, der ja ich bin voll großer also, Fan. Mh. Er konnte es auch. Ja. Ein großer Fan mhm. von Dirk Bach. Er hat leider nicht mehr die letzten, also ich sag oder für mich, wenn seitdem Dirk Bach nicht mehr die Walter-Mörs-Bücher spricht, sind sie nicht mehr gut. Okay. Das hat jetzt nichts miteinander zu tun, weil der der Andreas Fröhlich, der das macht, ist ja technisch gesehen besserer Sprecher. Aber es passt so zeitlich zusammen, wo die Qualität der Bücher nachgelassen hat.
0: Hm. Nee, also ich, das, das Buch, was ich am meisten von Paget bis jetzt mochte, das war Soul Music. Oh, Music ja. with rocks in it. Davon
1: kann ich nur empfehlen, die BBC-Verfilmung. Gibt's auch bei Amazon Prime, glaube ich. Oh, das ist eine okay, Comic-Verfilmung. Das, das ist die ersten Pratchett-Sachen, die sie verfilmt haben. Das ist einmal Weird Sisters, also MacBest auf mhm. Deutsch. Und Soul Music haben sie als in Japan bestellten äh, Anime gemacht. Geil. Ähm, und Soul Music ist so geil gemacht. Vor allem den äh, Original-Soundtrack kann ich nur empfehlen. Weil mhm. sie haben denn bei jedem Auftritt, entwickelt sich ja die Rock'n'Roll weiter. Das heißt, sie fangen erstmal ja. mit den Beatles an und irgendwann sind sie quasi als Blues Brothers auf der Bühne. Und immer ein Scheibenwelt-Song in dem Stil, der passt. Und irgendwann Jimi Hendrix. Und oh, es ist so geil. Den ganzen Film über ändert sich die Musik nach und nach und wird immer rockiger. Und äh, die Kostüme von denen halt auch passend zu dem Auftritt. Und das ist so schön gemacht. Also ich hatte das. Äh, vor zwei Folgen oder so hatte ich äh, ein Soundmusic äh, vom OST als ähm, Episodenmusik rausgesucht gehabt. Deswegen hatte mm. ich den mir wieder reingeholt. Das ist halt so geil, weil sie damals das BBC-Orchester sich richtig Mühe gegeben hat und einen passenden Soundtrack gebaut hat. Und der halt dann immer genau auf die quasi angespielte Rock'n'Roll-Periode passt. Ähm, ja, das ist halt richtig nett gemacht. Und dann halt mit Scheibenwelttexten auch und so. Das ist also die Verfilmung, der, die Animation ist nicht super gut. Und das ist halt als Miniserie geplant. Und die sechs oder sieben Teile ist an sich ein bisschen lachenatmig. Aber der Soundtrack dazu ist so geil. Das ist, und Eric Idle oder so spricht dann Gevatter Tod in der englischen Version. Von Monty Python. Oh.
0: Okay, jetzt, das, jetzt, 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 Ich, ich, ich google das
2: hier gerade
1: schon. <lacht> also, du bist aber leider
2: auch, nicht auf. Weder auf Amazon
0: Prime noch auf äh, ja.
1: Netflix. Ach, schade. Na naja, gut, ich habe die DVD-Sets zu Hause, deswegen Ja, äh, das,
0: das, die werde ich mir auch besorgen. Das ist es mir wert.
1: Ähm, und äh, Eric Idle spricht ja Gefahr Tot" Tod übrigens auch in den englischen Versionen des Discworld-Spiels, Teil 2. Hm. Das ist halt mein Grund, das Spiel auf Englisch zu spielen und nicht mit der deutschen Übersetzung. Aber gut, das muss man heutzutage überhaupt erstmal zu laufen kriegen. Das ist ja so ein Windows-95-Spiel.
0: Oh Gott, ja. Ja gut, da werde ich mich dann nicht mehr dran begeben, das ist mir dann, oh mein Gott. nee. Discord 1 kann man im online in archiv.org
1: spielen, das okay. haben sie online gestellt, das ist im Archive. Ja gut, ich bin halt ein kleiner äh, Pratchett-Fan, so ganz dezent, wer mich mal in Real gesehen hat, so die Pratchett-T-Shirts und andere Sachen, geben einen kleinen Hinweis drauf.
0: Ja, das ist bei mir, ich sag mal, nicht an erster Stelle, aber ähm, für mich durchaus nachvollziehbar.
1: Ja, äh, wie gesagt, ich habe komplett einen kompletten Pratchett-Sleeve äh, als Tattoo. Also so gesehen äh, fällt das bei mir ein bisschen auf, dass ich Pratchett-Fan bin.
0: Okay, ja. Hm?
1: Aber da der mich halt relativ gut durch die Bundeswehrzeit und durch meine Jugend gebracht hat, kann man das auch mal... Und der Vorteil, also so fies es sich anhört, ich hätte lieber auch gehabt, das erlebt, aber es ist halt immer vorteilhaft, wenn die Leute, wo man sich was von tätowieren lässt, tot sind. Sonst könnte es nachher peinlich werden. Ja, okay. Ah.
2: Dirk Bach, drei äh, Stunden, 51 Minuten. Ja, Es, es scheint gekürzt zu sein. Es gibt das zweite noch von einem Michael Che Koch. Da sind es zwölf Stunden, zwölfeinhalb Stunden. Ja,
1: Wobei die gekürzt, also wie gesagt, das ist halt was schön erzählt von Dirk Also es ist äh, die Scheibenwelt-Hörbücher, die meisten, die sie am Anfang rausgebracht haben, sind ja auch alle leider gekürzt. So literaturtechnisch. Das finde ich ja immer das Schwere, so das, ähm, dass man halt doch merkt, was in den Büchern teilweise verhunzt wird durch Kürzungen.
0: Und teilweise sind sogar die Filme, die rauskommen, ähm, gekürzt.
1: Oh ja. Okay. Äh, das
2: <lacht> ist Ein ja, Film basiert auf einem 100-Seiten-Drehbuch. Wenn er das, dann das eigentliche Buch mehr als 100 Seiten hat, dann muss es arg gekürzt sein. Ja, Deswegen sind ja. die besten Verfilmungen, die auf Novellen basieren, weil eine Novelle hat 100 bis 120 Seiten normalerweise. Und dann passt das ins Drehbuch.
1: Also
0: mir ist das schon... Aufgefallen hier bei dem Warlock damals, von, von, das Film von Ende der 80er mit äh, Julian Sands, ähm, die Versionen, die hinterher im Kino liefen oder irgendwo abrufbar sind, da fehlen wirklich einige Szenen aus dem Kino-Original raus, weil das einfach so aus, auf diese Werbepausen angepasst wurde.
2: das so, das auch. Ja. ja, da gibt es ganz viel. Da kannst du auch mal eine eigene Folge drüber machen, denn der Regisseur hat meistens nicht das letzte Schnittrecht, sondern das letzte Schnittrecht hat der, ähm, der, der, der Verleger, äh, der Publisher oh, okay. bei Filmen. Deswegen lassen sie sich jetzt seit zehn Jahren oder so die Regisseure das immer äh, machen.
1: Mika, ich bin im Call. Ja, das ist halt das äh, Ding, dass wir... Ähm wenn du so bei manchen Verfilmungen denkst auch so oh mein Gott äh, was haben die denn jetzt angestellt das Schlimme ist ja jetzt äh, von Terry Pratchett gibt es ja jetzt eine neue Serie The Watch äh, okay. das hatte ich auch in einer Folge schon mal erwähnt die haben es denn gebracht wenn du dir die Setfotos anguckst äh, ich mhm. weiß nicht die Wachen Romane kennst du mit Grinsy Kleinpo
0: ja was, ich habe die auf Englisch gelesen also, also ich, sag mal, ich muss immer äh, ja, ich, Kleinpo ist, ist ja der erste
1: mehr. weibliche Zwerg der sich offen mhm. weiblich identifiziert. Da haben Sie dann in der Besetzung, haben Sie jetzt eine nicht-binäre Person genommen. Mhm. Weil Sie sagen, ha, es ist ein nicht-binärer Charakter. Ich so, naja, eigentlich ist der Witz bei Terry Pratchett, dass alle Zwerge nicht binär sind, weil es einfach nur alle Männer sind, offiziell, und Grinzi die erste offen weibliche Person ist. Damit ist sie die erste binäre, quasi cisnormativ und so weiter. Das ist ja da der Witz an sich. Aber egal, darüber kann man ja I Get your point, ja. Yeah. Ne? So Okay, kann man so besetzen, ist völlig okay, ist eine Sichtweise, dass man sagt, das ist eine nicht-binäre Person, kann man so sehen. Äh, möchte ich mich nicht drüber streiten. Was sie es dann aber geschafft haben, also Karotte ist ja ein 2-Meter-Zwerg. Ne? Ja. Weil er ja adoptiert ist. Grinzi und Karotte sind auf den Setbildern exakt gleich groß. Murr. Ich so: Zwerg, Riese, Zwerg, Riese. Das Konzept steckt im Namen. Und dann haben sie das als Steampunk neu, äh, also offiziell heißt es auch nur inspiriert von Terry Pratchett, was dafür sorgte, mhm. dass äh, Rob, also Terrys äh, Assistent, als die Ankündigung kam, nur eine Story erzählt hat, über äh, verlinkt hat über schlechte Filmadaptionen und die Rihanna Pratchett hat auch nur mehrfach dick gepostet, inspiriert, inspiriert, inspiriert. So nach dem Motto, ja, wir haben die Filmrechte vor Jahren verkauft. Nein, es ist keiner von uns damit zufrieden. Wir dürfen aber aus Vertragsgründen nichts dazu sagen. So, hast du denn so hm. rausgelesen? So
0: überall immer nur so,
1: ja, es ist nur inspiriert. Also ja,
0: was tue ich mir dann? Ich ignoriere sowas immer gleich beim ersten Anzeichen. Also das ist dann, nee, da ist mir meine Zeit zu schade zu
1: ja, wobei, Good Omens war ja eine echt gute Umsetzung, muss man ja sagen. Good
0: Omens war genial. Nein, aber wenn ich dann schon höre, dass sowas dann kommt, dann meide ich sowas wie der Teufel das Wallwasser.
1: Wobei Geiles von Good Omens habe ich das Drehbuch. Da gibt es ja ein Drehbuch von. Ähm, wo sie dann halt zum Beispiel auch die Szenen mit den vier Reitern der Apokalypse und den anderen vier Reitern der Apokalypse noch drin haben, die sie ja aus Kostengründen streichen mussten. Und dann ja. hast du halt auch so eine Sache... Äh, gibt er ja die Szene, wo er mit den, ähm, einer mit dem Taxi ankommt. Und da hast du dann, Neil Gaiman hat dann, ich, ich finde die Seite so schnell nicht, aber im Endeffekt hast du dann äh, eine lange Szene und dann, ja, lieber Taxifahrer, wenn du dieses Drehbuch liest, du bist jahrelang auf die Filmschule gegangen und hast noch nicht mal einen Satz, das ist aber jetzt scheiße für dich, wenn du dieser Schauspieler bist. Oh nein. Und es sind halt so ganz viele böse inside witze noch in diesem Drehbuch drinne. So nach dem Motto: Ja, das wird eine scheiß teure Szene. Ist leider so. Tut mir jetzt aber leid, liebe BBC. Oder wer das immer verfehlt. Das, also das Drehbuch ist halt schon ziemlich fies. Also vor allem, weil du halt Szenen das drin hast. Ist ja, ja, das, das offiziell zu kaufen? Ja, ja. The Good okay. Omen Stripbook. Das ist mhm, halt äh, okay. mit cut to und so weiter. Ja. Ähm, sind halt relativ nette Sachen drin, also, weil Neil Gaiman halt das Drehbuch geschrieben hat und dann halt wirklich so ein paar Witze noch von Neil so also daneben sind und
0: ähm. kommt mit auf meine Liste ja. vor allen Dingen, ich finde die beiden Schauspieler ja so dermaßen geil also die sind, die finde ich auch in anderen Rollen schon gut, aber da haben sie sich wirklich selber übertroffen
1: Hast du von Good Omens das Lockdown-Special mitgekriegt Nein. auf Twitter? Äh, Nein. Good Omens ist ja jetzt vor einer Ach Woche doch. 30 geworden. Ja. Also war natürlich passend. Ich habe von der limitierten Good Omens-Version, von denen es nur 666 Stück gibt, auch, auch Exakt-Edition 30. Die musste ich jetzt mhm. also erstmal lesen. Und wir mhm. haben jetzt eine Lockdown-Version, ein Video rausgebracht, das auch super süß ist. Mhm. Wo äh, Crowley und äh, Asafi, oh, ich kann den Namen nicht aussprechen, also der Engel und der Teufel miteinander telefonieren. Easy Raphael. Genau, also so nach dem Motto, ja, ich könnte doch bei dir rüberkommen. Nein, ist Quarantäne, wir sollen alleine zu Hause bleiben. Na gut, dann schlafe ich jetzt bis Juni. Ähm, ist so süß, dieser Film. Gefunden. klickt. Äh, ja. So, ja. <lacht> gut, ich weiß nicht, wie es bei euch ausschaut. Ich weiß auch nicht, was die Zuhörerschaft noch so sagt. Ähm so gerade, zack, aktualisieren wir mal ganz kurz, ja, starker Abfall, als wir angefangen haben, über Filme zu reden.
0: <lacht> okay, ja, das ist der <lacht> Das ist aber auch immer so, über Filme reden ist kurz vor der Show, ne? Ja,
1: nee, ähm, so habt ihr denn noch einen Fehlschlag, über den ihr reden wollt. Wir sind ja immerhin hier eine Fehlschlagshow, die ja technisch auch wieder eindrucksvoll gezeigt hat, dass alles so nicht klappt, wie soll. Mal gucken, was ich davon überhaupt retten kann und als Episode rausbringen. Habt ihr denn noch irgendwo eine Idee?
2: Ich nicht? <lacht> Ja, dann bedanke nee, ich mich. ich schon, aber damit müssen wir heute nicht anfangen.
1: <lacht> nee, dann würde ich sagen, dann lasst uns mal langsam zum Ende kommen. Ich bedanke mich bei allen Live-Zuhörern. Ich bedanke mich mal meinen Zufalls-Podcast mit Podcastern. Ich würde auch gerne mal wie gesagt, auch nochmal in Ruhe mit euch, auch eine abgesprochene Folge. Können wir auch gerne nochmal ein bisschen mehr über Schiffe und so fluchen. Der Großteil der Sachen von mir sind ja den technischen Kraken zu Opfer gefallen oder den... Ähm, ja, mal gucken, was danach auf der Festplatte gelandet ist. Ich mich ist, mal alles da. ist alles da. Ja, hoffe ich, hoffe ich, hoffe ich. Es sieht hier aber nicht danach aus. Ich habe nämlich so die erste halbe Stunde nur Claudia und danach äh, erst die anderen Spuren mit irgendwelchen Aktivitäten.
0: Mhm. Mal ja, gucken.
1: Gut. Ja, aber
2: das, das ist, was du im Reaper siehst. Der wird es aber im, im Verzeichnis eine Spur geben. Es sei denn natürlich, dass das Projekt vorher nicht gespeichert doch, aber gucken wir mal, was da passiert. Mal sehen.
0: <lacht> wir, 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 werden, wir werden es rausfinden. Ich werde den Podcast mit Spannung hören. <lacht> ja. Oh mein äh, Gott, ich höre mich selber reden. Das, das passiert mir viel zu oft, ne? <lacht> <lacht> Ja, das
1: ist so ein Ding, da muss man sich als Podcaster irgendwie dran gewöhnen. Ähm, das Nö, ist auch ein Grund, es so auch nicht...
2: schneiden, ohne es. Genau. Du das kannst ist so ja. schneiden. Schalt einfach deine Spur aus und schneid den Rest.
1: <lacht> 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 ja. Ja, Entschuldigung. Ja. Nee, das ist. Ähm, ja, schauen wir mal. Ne? Also ich bedanke Alles mich klar. erstmal äh, für euch, äh, bei euch so rum. Da wird dann daraus ein deutscher Satz oder so halbwegs wenigstens. Ähm, ja, wie gesagt, das war jetzt der erste Techniktest für die äh, ein Podcast Gala zum Bestehen von auch Menno. Der Geburtstag mhm. ist ja im Juni. Ähm, ja, das hat ja doch schlimmer geklappt, als ich gehofft habe. Wir haben Live-Zuschauer gehabt und Zuhörerinnen. Wir haben Live-Aktivitäten im Chat gehabt, auch wenn es nur vier Nachrichten waren. Äh, das heißt, der Chat funktioniert, der Reaper funktioniert so halbwegs. Die Routing-Matrix macht die Sachen, wenn man sie machen lässt. Also so gesehen, hey, alles fast so, wie es sein soll. Also in dem Hinblick bedanke ich mich jetzt erstmal und wünsche euch allen noch mal einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal und wie gesagt, bis dann. Ciao ciao. Bis, bis, dann. bis dann. Ciao ciao. ciao.